0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天你爱笑》，我是刘总康。上个礼拜我讲到，从远古时代开始，人类就群聚在一起，过着共同的生活。合作和分工提高了生活的品质，尊重和关怀提高了生活的品味。在法律、伦理。和美德的规范之下，建立一个理想的社会。什么是一个理想的社会呢？换句话说，在什么政治、经济、社会制度之下，大家可以过着快乐、和谐的生活呢？古今中外，许多人都描绘过他们的理想：人间仙境、世外桃源、香格里拉。伊甸园，多数只谈到比较浪漫、舒适，也比较片面的生活方式。让我们谈几个比较具体的、提出政治、经济和社会上的理念的例子。第一个例子是大家都很熟悉，也可以说很古老的例子，那就是孔子在《礼记·礼运篇》提出的“大同论”。孔子说：“大道之行也，天下为公。大道可以解释为治理国家社会最理想的原则。天下为公，就是天下是属于大家的。那就是说，能够推动治理国家社会最理想的原则的话，国家社会是属于大家的，而不是属于一家一姓的皇帝的位置。”不是父存子，子存孙，而是像尧舜禹时候地位禅让的模范。尧在位七十年，经过推荐和观察考验的程序，把地位禅让给舜。后来舜要把地位禅让给禹，就是存贤不存子。孔子接着说。选贤与能，要选拔有道德、有能力的人来负责国家的公事。讲信修睦，讲求诚信，教人和睦。故人不独亲其亲，不独子其子。每个人不单只孝敬自己的父母，爱护自己的儿女，也要孝敬别人的父母，爱护别人的儿女。使老有所终，壮有所用，幼有所长。老年人能够安享天年，壮年人能够发挥他们的才华能力，贡献社会；幼年人能够有受教育、成长的机会。鳏寡孤独废疾者，皆有所养。鳏，只失去妻子的男人；寡，只失去丈夫的女人。孤只失去父母的老年人，独只失去儿女的老人家，肺只残废的人，疾只有疾病的人，皆有所养，这些人都得到照顾。男有份，女有归，男人都有工作，女人都有归宿。或物其弃于地也，不必藏于己。利物其不出于商业，不必为己；财富资源不要浪费，但也不一定占为一己所有。人人都努力工作，不贪婪偷闲，但是不必是为了自己的好处而努力。是故谋避而不兴，大家不会使用阴谋诡计；盗窃乱贼而不作，没有盗窃。抢夺的行为，故外户而不必，房子的大门不必关上，是谓大同，那就是国家社会理想的境界了。在《大同论》里头，孔子提出，在理想的国家社会里头，政治的原则是天下为公，选贤与能，这也是民主选举制度的精神。经济的原则是：货勿其弃于地也，不必长于己；利物其不出于身也，不必畏己。这也就是各尽所能、各取所需的精神。伦理关系是：人不独亲其亲，不独子其子，孝敬父母，爱护子女，更能够推己及,及人。社会福利。工作和教育政策是男有分，女有归，老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独皆有所养。这也就是一个安定和谐的社会。道德是谋避而不兴，治安是盗窃乱贼而不作，外护而不避。这也就是一个安全的社会。综合起来看，这、就是理想的社会，一个何等美丽的描述。接下去的一段，孔子描述他称之为小康社会的情形。这一段大家比较少注意到。孔子说：“目前我们没有成功的推行治理国家社会最理想的原则，达到最理想的境界。现在的情形是天下。”成为一家一姓的天下，人人只孝敬自己的父母，只爱护自己的儿女，生产财货和付出劳力都是为自己。在上位的把位置传给自己的子弟，成为固定的制度。筑起内外成果，挖掘壕沟来保护自己的领土，按照礼仪。定定法令规矩，去确立君臣的名分，加深父子的恩情，使兄弟和睦相亲，让夫妻和谐相处，更由此建立各种制度，划定城乡的界限，有品德和勇敢的人得到鼓励，为在上位效力的人更得到奖赏。孔子更指出：夏禹、商汤。周文王、周武王、周成王和周公，都是在这种情形之下接触的领导人物。他们小心谨慎的按照制度来治理国家，他们建立正确的做事的准则，忠实的执行这些准则，更让老百姓知道，在这些准则之下，大家是一视同仁的。孔子。把这种政治社会制度叫做小康社会。孔子接受了家天下的政治架构，接受了自我和利己主义的伦理和社会观念。他强调制度，也就是法治的重要，建立制度，遵从制度，而且制度必须有一致性。但是孔子也指出，在这种制度之下，阴谋诡计。就产生了，战争也就由此而起了。当每个人、每个家庭、每个国家都只有利己的私心，即使有四幅完整的规章和制度，彼此还是会运用计谋和权力来争夺利益。也许大同社会是理想，小康社会是现实。也许小康社会。是迈向大同社会的一个过程。让我趁这个机会澄清一下，“小康”这个名词，除了孔子用来描述上面的政治、经济、社会架构之外，现在大家常用“小康”来代表经济上贫穷和富庶之间的一个中间点，也就是还算不错和充裕的经济状况。还有在《诗经》。大雅民劳里头有一句“民亦老子，汔可小康”，意思是老百姓已经够辛苦了，应该可以稍稍过着安康的生活的意思。接下来，我要讲讲柏拉图的著作《理想国》（The Republic）。柏拉图是古希腊著名的哲学家、政治思想家和数学家。他是公元前四百年的人，比孔子大约晚了一百年左右。柏拉图是苏格拉底的弟子，亚里士多德的老师。他们师徒三人一脉相承，是西方哲学最重要的奠基者。《理想国》The Republic。是柏拉图的一个重要的著作。让我首先澄清，这本书的希腊名字是指国家社会的政治结构和特色。可是，这个名字由希腊文转成拉丁文，再转成英文的过程里头，变成英文里头 “republic” 这个字。虽然这本书并不是讨论政治学里头的共和政治制度。Republicanism， 因为这本书的一个主要题目是理想的国家、社会的政治、社会经济结构，所以在中文就用“理想国”这个名称。虽然也有人把它翻成“共和国”，那倒反而是一个误导了。“理想国”这本书用对话的形式来做正面和反面的辩论。其中的主角是苏格拉底，柏拉图假借他的老师的口阐述他重要的理念。对话的开始是从个人的观点提出两个问题：公平正义的定义是什么？公平正义的人是不是比回避公平正义的人快乐呢？这两个听起来很简单的问题。却不容易有明确的答案。苏格拉底建议先把眼光放大，从个人的观点扩大到国家社会的观点来看公平正义，这是一个充满智慧的建议。因为我们可以从个人看国家社会，也可以从国家社会看个人，两者之间有许多共同的原则。只不过是不同面向的解释而已。柏拉图说，在一个理想的社会里头，每个人的基本需要都能够得到满足，也就是免于匮乏的自由的意思。资源和机会、工作和责任都是共享的，也就是无私和平等。有一个严谨的制度。来教育社会里头的每一份子，因为国家社会的品质是由每一个分子的品质来决定的。还有，国家社会是由优秀的精英分子来领导的，也就是《李运大同论》里头“选贤与能”的意思。接下来，柏拉图说，理想的国家社会必须具有四个基本的德性。那就是智慧、勇敢、节制和正义。我们在上面讲过，苏格拉底指出，国家、社会和个人的德性是有许多共同的地方的。因此，智慧、勇敢、节制和正义，也是一个有完美人格的人必须具有的德性。我也要指出，《礼记·中庸》说：“智、人勇。”是天下的三达德。孔子在《论语》里头说：“智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”结合柏拉图的四个基本德性有非常相似的地方。至于 Adam Smith 史密斯在两千多年之后提出的审慎、公平、仁慈的德性，明显是受到柏拉图的影响的。让我们一一来看这四个基本的德性。第一，智慧。国家、社会和个人必须靠智慧的指引来统治、管理，来分辨正确和错误，判别是与非，来看到大局全貌，不被知觉和杂音来迷惑和困扰，更能够用正确的方法和手段达到目的。第二，勇敢，国家、社会和个人必须有道德勇气和决心，捍卫正确的理念和原则，敢于去做应该做的事，敢于抗拒不应该做的事，不怕困难和痛苦，能够抗拒威权和诱惑。第三，节制，国家、社会和个人必须能够谦冲自牧，谦冲就是谦虚。字牧就是自己管制自己，避免傲慢、放纵、极端和偏见，保持和谐和平衡。尤其是在一个庞大多元的环境里头，尤其是处在有权利的高位，唯有节制，才能够获得整体的团结，因而带来整体的快乐和幸福、和谐和平衡，也就是仁慈和博爱。第四，正义。国家、社会和个人必须坚持正义和公平的原则。个人尽个人的本分，尊重别人，不甘心别人的行为，不侵损别人的利益。接下来，柏拉图说，在理想的国家里头，有三个阶级：统治阶级，那是最有智慧和能力的领导者、统治者。他们必须经过最严谨的训练。柏拉图认为，最理想的领导者是他称为“哲学家皇帝 ”（philosopher king） 的人。哲学家皇帝必须有充分的哲学和数学的训练。他们爱好真理和知识。他们的责任不但是追求真理和知识，更要把真理和知识灌输给。被他领导、统治、照顾的人。第二个阶级是军队、警察和其他参与政府工作的人，他们协助统治者，共同作为国家社会的守卫者。第三个阶级是大多数的人，他们是农夫、工人、商人，他们负责生产和制造，提供生活的资源。让我趁这个机会为大家讲柏拉图在《尼想国》里头讲的一个含义深远、大家也反复讨论的预言，叫做山洞的预言。在一个山洞里头，一群囚犯被铁链锁住，面对山洞的长壁，他们手脚都不能动，头也不能转。在他们背后有一个火堆。他们只看到在他们背后出现和移动的东西，被火投影在墙壁上的影子。对他们来说，他们只知道影子的存在，不知道形成这个影子的食物的存在。当他们交谈的时候，他们谈的是影子，而不是形成这个影子的食物。举一个例来说，在他们的语言里头，书。是在墙壁上的一本书的影子，而不是形成这个影子的食物。这本书，这个寓言的一个重要观念是：语言表达的是我们眼睛里头的影子呢，还是我们脑袋里头的形象呢，还是在我们背后形成这个影子的食物呢？后来有一个囚犯被释放出来，他看到食物，看到火。甚至看到太阳，他能够了解这一切现象吗？他能够把他了解解释给其他的囚犯听吗？他们会嘲笑他，还是相信他呢？这个被释放的囚犯就代表了柏拉图讲的哲学家皇帝，他的责任就是有勇气为别人带来真理。最后。在讨论理想的国家社会的架构和德性之后，柏拉图也指出另外四种不同的政府的形式，但是这些都是不可能永续存在的政府形式。第一种形式是 democracy， 中文翻成“军人政治”；第二种形式 oligarchy， 中文翻成“寡头政治”。第三种形式是 democracy 民主政治，第四种形式是 tyranny 暴君政治。其实，柏拉图的理想政府和暴君政治最接近，不同的地方是在柏拉图的理想政府里头，领导的是智慧、勇敢、仁慈、节制、公正和独裁的哲学家皇帝；在暴君政治里头，领导者是一个不仁的暴君。我们的时间到了，祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。